0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, einen guten Tag wünsche ich, liebe Zuhörer. Mein Name ist David yusuf Ich bin Analyst beim Online-Broker IG und dem Research-Portal fix Und von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den wichtigsten Märkten, darunter natürlich auch den Ölpreis und den in wichtigen Indizes wie dem DAX.
1: Corona-Crash-Wochen. Kaufen Sie jetzt ein. Jetzt gibt es vielleicht Schnäppchen. Das nachfolgende Interview wird Ihnen präsentiert von Corona-Pandemie Worldwide Corporation. Ja, wenn es nicht so bitter ernst wäre, könnte man fast darüber schmunzeln. Jetzt sind wir schon in der fünften Crash-Woche. Starten wir mit dem Öl. Warum ist denn der Preis so nach oben geschossen?
0: Ja, Öl wird ja in der Regel sehr oft von, ja sagen wir mal, artifiziellen Faktoren bestimmt. Und insbesondere gestern haben wir ja, soweit ich verstanden habe, den größten Intraday-Anstieg gesehen im Ölpreis, sowohl im Brent- als auch im WTI-Preis. Grund war ein einfacher, das heißt Trump hatte getweetet, dass Saudi-Arabien und Russland sich eventuell darauf einigen könnten, in Kürze eine Produktionskürzung in Höhe von ungefähr zehn Millionen Barrel pro Tag also sich darauf zu einigen. Ob das aber wirklich so kommt, sei mal dahingestellt, Also das heißt auch kurze Zeit später, wie erwartet, hat Saudi-Arabien dann selbst bestätigt, dass diese Angabe wohl etwas übertrieben war. Nichtsdestotrotz hat das erst einmal geholfen, vor allem weil wir schon auf sehr tiefen Ständen waren und wir eventuell jetzt auch viele Bottom Pickers quasi in dem Markt haben. Das haben wir ja im Aktienmarkt gesehen, auch in den letzten zwei, drei Wochen. Aber das ist auf jeden Fall erst einmal ein kurzfristiger Impuls gewesen. Ob er wirklich nachhaltig ist, das müssen wir dann abwarten und schauen, wie es jetzt aktuell aussieht ist, dass die OPEC für Montag dann ein Treffen einberufen hat und da will man eben Gespräche führen. Das Problem ist, dass diese Angabe von 10 Millionen Barrel tatsächlich gemäß vieler Bankanalysten auch Rohstoffanalysten zu hoch gegriffen ist. Man hält das für ziemlich unrealistisch, dass wirklich nur Saudi-Arabien und Russland gewillt sind, so viel zu kürzen, geschweige denn, ob das überhaupt realistisch wäre, so viel zu kürzen. Das heißt, man erwartet, dass viele andere Länder mitziehen sollten oder müssten. Aber da ist auf jeden Fall noch ziemlich unklar, ob diese Länder alle mitmachen würden bei diesen Kürzungen.
1: Corona-Insolvenzen. Kaufhof braucht Staatshilfen. Vapiano hat auf jeden Fall sicher die Insolvenz. Die bereits angeschlagene Restaurantkette Vapiano meldet Insolvenz an. Das ist so ähnlich wie bei Covid-19-Virus. Als erstes trifft es die Unternehmen mit Vorerkrankungen. Verrückte Zeiten. HelloFresh ist an der Börse jetzt 5 Milliarden wert und Lufthansa nur 4 Milliarden. Der Unterschied, Lufthansa hat Maschinen, Gebäude, also Werte. Ja, und HelloFresh hat eine Box und ein bisschen Salat. Ich hatte heute Morgen mit einem Händler am Parkett gesprochen und am Parkett werden jetzt Aktien unterteilt in Stay-Home-Aktien und alle anderen. Ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, diese Unterteilung, oder?
0: Ja, wenn klar. Also das ist natürlich die Börse. Ne? Und wir wissen ja, dass die Börse viele Erwartungen einpreisen und diese Erwartungen müssen nicht unbedingt langfristiger Natur sein. Und insbesondere, wenn wir hier klar diese Unterteilung treffen, Stay-at-home-Aktien, ich glaube, dass, dass das auch stark spekulativer Natur ist, denn wir sprechen hier nicht wirklich von langfristiger langfristigen Anlageinvestment, sondern wirklich davon, welche Aktien jetzt im Zuge der aktuellen Umstände profitieren können. Ich würde da aber trotzdem erst einmal vorsichtig sein. Natürlich jetzt im Moment noch, in dem wir uns in der früheren Phase der ganzen Auswirkungen auf die Ökonomie befinden, gibt es noch genügend Investoren oder genügend vielleicht auch private Investoren, die Interesse haben, eben spekulativ sich zu engagieren. Ich denke mal, aber, dass sich das spätestens in ein bis zwei Monaten stark ändern wird und wenn sich eben diese Auswirkungen, diese ökonomischen, auch auf den Konsum durchschlagen und diese privaten Investoren dann beginnen zu überdenken, ob es wirklich der Vorteil ist, jetzt hier spekulative Investments zu fahren. Das kann natürlich anders ablaufen, aber wir sollten trotzdem realistisch bleiben, was die ökonomischen Auswirkungen ausgeht und ich glaube, dass selbst dann auch diese Stay-at-home-Aktien sich eben dieser Lage nicht entziehen werden können, denn letztendlich ist ja der Aktienmarkt auch von Angebot und Nachfrage bestimmt. Wenn jetzt die Konsumenten in zwei Monaten sich zweimal überlegen, ob sie jetzt lieber in Aktien investieren oder lieber jetzt vielleicht erstmal für ein, zwei Monate lieber das Geld beiseite legen, weil man nicht weiß, was denn jetzt in drei, vier Monaten sein wird, werden die Löhne weiter bezahlt, wie lange dauert die Kurzarbeit, Unternehmen setzen ja die Kurzarbeit nicht einfach nur für ein, zwei Monate ein, sondern meistens auch für ein ganzes Jahr zum Beispiel. Unabhängig davon, wie lange die Corona-Krise jetzt andauert, werden viele Unternehmen wahrscheinlich trotzdem die Kurzarbeit viel länger einsetzen. Ich gehe sogar na? noch
1: weiter und sage, die Kurzarbeit, ja. jetzt sind die Arbeitslosen von morgen.
0: genau. Genau, also das, und das wirkt sich ja denke ich mal auch, also ich glaube selbst diese Stay-at-home-Aktien werden sich früher oder später dem nicht entziehen können werden. Nicht einfach darum, weil deren Geschäftsfeld vielleicht schlechter laufen wird, sondern einfach deshalb, weil die Nachfrage nach Aktien generell schwächer ausfallen wird. Und da werden sich dann tatsächlich auch diese spekulativen Investments oder äh, diese kurzfristigen Investments ähm, ebenfalls dem nicht entziehen können.
1: Schauen wir auf dein Fachgebiet Charttechnik, wo steht jetzt der DAX zum Zeitpunkt des Interviews? Und die Frage nach dem Boden. Was ist eigentlich Definition von Boden charttechnisch? Ab wann weiß ich, dass da jetzt ein Boden ist? Welchen Zeitraum muss ich denn da sehen? Lässt sich diese Frage überhaupt beantworten?
0: Ich glaube, du stellst schon die richtigen Fragen, vor allem die letzte lässt sich diese Frage überhaupt beantworten. Es ist klar, wir haben eine gewisse historische Betrachtung, die wir nutzen können, um zu sehen, wie lange so eine Bodenbildung andauert. Und wenn wir uns das für die letzten Krisen mal angeschaut haben, dann sehen wir auch eindeutig, dass eine Bodenbildung, die aus einem starken Bärenmarkt sich etabliert, schon mehrere Monate andauern kann. Insofern sollten wir alleine schon auf Basis dieses Faktors, auf Basis, auf Basis dieser Historie äh, und weil eben diese Krise eine der, der stärksten Krisen ökonomisch betrachtet sein wird, davon gehen die meisten Analysten zumindest aus, sie wird auch, was das Wirtschaftswachstum angeht oder die Schwäche, die Rezessionsschwäche, Stärke angeht, sogar stärker ausfallen als die Finanzkrise. Ähm, insofern sollten wir wahrscheinlich, davon ausgehen, dass eine Bodenbildung eben nicht so schnell in einer gewissen, es gibt ja diese ähm, Bodenbildungen, die sich langsam etablieren und es gibt auch diese sogenannten V-Shaped-Bodenbildungen, das heißt, es geht in einer V-Formation steil nach oben. Das sollten wir tatsächlich in diesem Fall wahrscheinlich nicht erwarten. Wir zwar in den letzten zwei bis drei Wochen einen gewissen starken Anstieg im DAX auch gesehen, aber auch dafür gibt es historische historische Entwicklungen, die eben das auch bestätigen. Das heißt, immer wenn die Notenbanken, die Zentralbanken, die Regierungen mit ihren Maßnahmen beginnen, dann gibt es auch, auch erst einmal eine initiale Erholung in den Aktienmärkten, die suggeriert, dass wir eine gewisse Bodenbildung jetzt am Start haben oder dass diese Bodenbildung gerade gebildet wird in in den meisten Fällen aber, wenn wir uns die Schwere dieser Krise anschauen, die Schwere des Bierenmarktes, werden zumindest die Tiefs noch einmal getestet und das glaube ich, wird, werden wir auch für den, sollten wir für den DAX nicht ausschließen, für die nächsten Wochen insbesondere. Denn auch was die ökonomischen Daten angeht, die Wirtschaftsdaten, da ist noch lange nicht alles abgefrühstückt und noch lange nicht alles eingepreist, würde ich sagen. Wir haben ja das gerade eben schon erwähnt, die Konsumdaten, die werden alle noch eintrudeln. Auch andere Daten, die wir jetzt für Februar, März gesehen haben noch, da ist, sind immer noch die Auswirkungen des Coronavirus nicht mit inbegriffen. Und die Arbeitslosendaten, die da noch alle kommen, also sind trotz der vielen Maßnahmen, die da seitens der Regierungen und Notenbanken, bereits schon angekündigt worden sind und schon umgesetzt worden sind, haben wir noch einiges an negativen Informationen, die verarbeitet werden müssen. Und es kommt dann wiederum auf die Schwere dieser Informationen an. Positiver Effekt könnte natürlich ein Gegenmittel sein. Dann könnten wir es tatsächlich mit einer schnellen Rallye aufwärts zu tun bekommen. Aber selbst dann glaube ich nicht, dass wir sofort auf neue Hochs steigen werden, denn die Rezession wird sich trotzdem, auch wenn wir jetzt ein Gegenmittel finden, zumindest für die ersten eins bis zwei Quartale erst einmal über den Markt wiegen quasi. Das heißt im Großen und Ganzen, ich sehe hier im Moment noch keine wirklich wichtige Bodenbildung. Ich glaube so, ich gehe sogar davon aus, dass wir die 8000 noch mal testen werden in den nächsten Wochen.
1: Wow. Okay. Kurz zum Zeitstempel, wo steht jetzt zum Zeitpunkt des Interviews der DAX und wie sieht es für heute aus?
0: Der DAX steht im Moment, falls ich das richtig erkenne, bei 9535 Punkten, also er, er schwankt ja seit der letzten Woche. In einer sehr volatilen Seitwärtsphase kann man sagen und durch die hohe Volatilität, die wir jetzt im Markt haben, ist es so, dass eben diese Intraday-Schwankungen viel stärker ausfallen. Das heißt, diese Seitwärtsphase fällt auch viel breiter aus. Also ein Unterschied zwischen, man kann schon sagen, fast 1000 Punkten. In diesem Fall, wenn wir die untere kurzfristige Unterstützungslinie uns anschauen, die wichtige in diesem Fall ist, aus meiner Sicht liegt diese bei 9200 Punkten. Nach oben hin haben wir natürlich die Zehntausender marke die wichtig ist. Solange der Markt sich jetzt hier in dieser Range so ein bisschen einpendelt, egal ob volatil oder nicht, sind wir vielleicht noch auf der kurzfristig sicheren Seite, aber unter 9.200 Punkten wird es kritisch, würde ich sagen. Für heute insbesondere gehe ich davon aus, dass wir jetzt erstmal bis zu den US-Arbeitsmarktdaten kurzfristige Schwankungen, das heißt abwartenden Markt quasi haben werden. Das ist normal, wenn wir wichtige Daten haben, die anstehen, wobei ich von den non Paris heute nicht viel erwarten würde. Auch diese sind ja, was die Umfrage angeht, die Erhebung angeht, nur bis Mitte März ungefähr. Das sind die Daten, die dann abgedeckt werden. Das heißt, die Unemployment Claims, die wir gestern gesehen haben, waren viel wichtiger für den Markt. Und dann haben wir den Ölpreis gesehen, der aber eigentlich den initialen Einbruch erst einmal gestoppt hat, ich glaube, dass wir trotzdem mehr zum Negativen tendieren würden heute, auch im ja. Laufe des Nachmittags.
1: Ja, aber weißt du nicht, fast das war eine Überraschung. in 6,6 Millionen Arbeitslose in den USA war ja gestern die Meldung am Donnerstag. Mhm. Warum hat der Dow Jones da trotzdem nicht negativ reagiert?
0: Ich weiß nicht, warum der Dow Jones da nicht negativ reagiert hat. Der S&P Future hat auf jeden Fall negativ reagiert. Und das ging aber alles ziemlich schnell nacheinander oder lief nacheinander ab. Also wir hatten zunächst einmal die Unemployment Claims. Das hat sich dann innerhalb einer halben Stunde sehr negativ ausgewirkt. Zum, also was heißt, ich würde nicht sagen zum Glück negativ ausgewirkt, aber zumindest hat der Markt das gemacht, was er machen sollte. Er repräsentiert eben die Ökonomie und wenn sich da negative Sachen zeigen, dann sollte sich das auch im Markt zeigen. Das, eine komplett gegenteilige Reaktion haben wir zum Beispiel in der letzten Woche bei den Unemployment Claims gesehen. Und da ging es aber trotz der schlechten Daten erstmal aufwärts. Klar, die Erwartungen wurden ungefähr getroffen, anders als jetzt gestern. Gestern wurden die Erwartungen extrem untertroffen. Das ist fast das Doppelte an Unemployment Claims, an Anträgen, wurde erzielt oder verzeichnet, als man erwartet hat. Das ist auf einmal, auf jeden Fall ein Fakt, warum der Markt erst einmal eingebrochen ist. Aber dann, innerhalb dieser halben Stunde oder einer Stunde, kam ja auch wieder diese Nachricht mit dem Ölpreis von Trump. Und das heißt, wir haben diesen starken Anstieg im Ölpreis von über 40 Prozent erst einmal initial gesehen. Auf Tagesbasis brach er dann auf 20 Prozent plus ein, aber von 40 Prozent. Und das ist klar, dass dann auch der Aktienmarkt erst einmal mitzieht. Ob das Ganze aber, wie gesagt, nachhaltig ist, das bezweifle ich eher. Denn ich glaube, dass erst einmal das mit dem Ölpreis eine unsichere Sache ist und das Problem ist ja nicht das Einzige. Es ist ja nicht nur der Ölpreis, was der Aktienmarkt an Problemen im Moment hat. Und insofern für mich überwiegen im Moment immer noch die negativen Dinge. Und insofern glaube ich auch nicht, dass ja auch die Daten, wie gesagt, werden früher oder später immer mehr und mehr eben das einpreisen, also was sie auch sollten bzw. was der Markt einpreisen sollte. In der vergangenen Woche, nochmal ganz kurz zum Abschluss, in der vergangenen Woche hatten wir auch eine extrem positive Entwicklung trotzdem in den Märkten, weil auch das Quartalsende auf der Agenda stand und wir hatten teilweise viele Window-Dressing-Flows, also das heißt, auf Basis eben dieser Flows hatten wir eher stabilen Aktienmarkt gesehen und wir haben ja in dieser Woche genau gesehen, dass es am bereits schon am 31. März im DAX am Nachmittag Beginn der also nachdem eben diese Flows quasi vorüber waren, fingen die ersten Abverkäufe an und der US-Markt, die Wall Street, hat dann eben nachgelegt am 31. März. Und seitdem wir jetzt das zweite Quartal begonnen haben, ist die Tendenz eher abwärts und das ist auch berechtigt aus meiner Sicht.
1: David, vielen Dank. Hände waschen, Mundschutz ran und gesund bleiben.
0: Ja, vielen Dank, Peter, wünsche ich dir auch. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.